0: Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast da Comebol Libertadores. Eu sou a Scaranari e hoje a gente vai falar sobre ela, é claro, a Libertadores Feminina 2020, que está acontecendo na Argentina e tem dois brasileiros nas semifinais, Corinthians e Ferroviária, que podem reeditar a final de 2019. Então, para a gente falar de tudo isso, de tudo que já rolou e o que vai acontecer ainda, eu tenho duas convidadas muito especiais aqui. Eu vou começar dando as boas-vindas. Aline Calandrini, ex-jogadora, comentarista, é especialista, sabe tudo de Libertadores, tudo de futebol feminino, para falar aqui com a gente. Aline, primeiro quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui no nosso podcast. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui falando sobre a Libertadores. Chegamos numa fase decisiva, que é semifinal,
1: onde não pode errar. É Onde já até então, já esperava o mundo Corinthians, né? E, enfim, essa fase que foi... Bem, bem louca, né? Mas vamos discutir a boda sobre os dois brasileiros e os outros dos classificados, parece essa semifinal
0: E para bater esse papo aqui com a gente, também está aqui a nossa parceiraça de conteúdo, que está sempre presente nos canais da Comebol Libertadores. Quem acompanha sempre vê ela por aí. A nossa craque, Ale Xavier. Ale, muito obrigada também pela disponibilidade do seu tempo. Já é de casa, mas seja bem-vinda também ao nosso podcast.
2: Oi, obrigada, hein? podcast eu não tinha participado ainda. Fiquei feliz agora que eu tô fazendo o checklist aqui, ó. O podcast tá, já tá com o check aqui. Tamo junto.
0: <risos> pois é, agora já tá em todas. Bom, então antes da gente começar aqui, ó. É uma resenha. A lei e a Lini vão falar tudo aí da nossa Libertadores. Lembrar o nosso ouvinte de seguir todos os canais da Comeval Libertadores Feminina nas redes sociais, arroba Libertadores a gente fez Media Day com todas as equipes, então tem fotos, tem vídeos, tem muita coisa aí para você acompanhar. Então vamos começar, claro, pelo Corinthians, o atual campeão, 100% de aproveitamento. Abriu já a Comebol Libertadores Feminina 2020 com 16 a 0, a maior goleada da história. É, Corinthians vem aí de uma campanha impressionante e eu queria que vocês aí já batessem uma bola entre vocês falassem sobre esse começo o que, que além claro dos gols o que para vocês destaca nessa nesse estilo de jogo do Corinthians o que que vocês analisam aí nesse começo bom uh, o Corinthians
1: uh, não é surpresa para ninguém nem para mim acho que nem para a nem para os brasileiros que acompanham o futebol feminino tudo dentro do esperado a gente sabe que a ausência da Érica e da Lelê, né que era a goleira titular absoluta também anos do Corinthians é, talvez fosse ser sentida porém a Tainá não teve tanto trabalho poucos adversários é, chegaram até então a, a, na defesa corintiana. mas um adendo sobre isso é a saída de bola acho que a saída de bola precisa ainda dar uma melhorada em si do restante, estilo ser, si, né? joga propondo o jogo, todo mundo muito próximo, jogo muito veloz a transição ofensiva, a Gabi continuando, o conjunto com a com o Andressini ali mandando no meio de campo, né, a Grazi entrando naquele ataque, é, tem a Adri do lado esquerdo, que está fazendo um, um, uma grande temporada, aliás, o lado esquerdo do Corinthians é muito forte, do outro lado tem a Catiúcia, que é uma lateral que é, é, é muito eficiente, faz feijão com arroz, não sobe igual a Tamires, mas é muito eficiente, é um lado muito seguro também do Corinthians, então é um time onde é favorito desde o início que entrou, né? E aí quando vem mete uma goleada de 16 a 0, de 8 a 0, né? Aí teve o América do a, o próprio América de Cali, né, que foi 4 a 0 e agora passou, que na minha opinião é o adversário mais forte até então, né? É, é, passou bem, inclusive do Santiago Morning ganhou o jogo por 24 minutos. Então é um time avassalador, sem dúvida alguma vem, na minha opinião, vem como um grande favorito aí para essa semifinal e, e até final mesmo de competição.
2: Para mim o Corinthians é o time que joga de ouro fechado, né? Até porque as meninas já jogam juntas há muito tempo. O Corinthians é um time que contrata pontualmente o que realmente tá entre aspas precisando, né, só para dar mais uma reforçada no time, mas a base do Corinthians já já se conhece há muitos anos. É treinado pelo Arthur que tá no, na frente do time há muitos anos. Então o Corinthians, sabe quando você joga muito tempo com a sua amiga? É isso. O Corinthians joga de ouro fechado. Ele, todo mundo sabe. Cada jogadora sabe aonde elas vão passar, o meio de campo sabe onde as jogadoras vão passar. Concordo com a Calan que talvez precise ser um pouquinho mais rápido e mais eficiente, mas, por enquanto, o
0: Corinthians está nadando de braçada longa na competição. É, a gente vai até falar um pouco mais para frente sobre isso, que eu conversei com a Pardal sobre é, essa confiança entre as jogadoras, mas uma coisa que me impressionou, por exemplo, foi a vitória sobre o Santiago Morin, como a Calandrini falou, ganhou o jogo em 20, 25 minutos, e, pelo menos na minha visão, assim menos especialista que de vocês, claro, é... foi um pouco surpreendente assim ter sido tão fácil. Eu não esperava. Como que vocês veem esse jogo?
1: O assim? adversário, sem dúvida alguma, mais difícil até então da competição para o Corinthians. Né? É, você vê perfeitamente a equipe a, a equipe do Santiago Moro tem um padrão tático muito interessante e tem um padrão onde, mesmo perdendo de 2, 3 a 0, não mudou continuou empurrando o Corinthians, tentando né, pressionar na saída de bola, o que eu já, eu já não acho legal, acho que é mais interessante você ser mais estratégico e não tomar 2 três 3 zero 0 em 5 minutos né, e você continuar marcando alto que você tomaria mais, que foi o que aconteceu. Então, é, é, acho legal a postura da, da, da treinadora, né. acho que não tem medo de jogar, mas aí você está brigando por uma vaga na semifinal, talvez uma estratégia abordada diferente do que foi seria melhor, porque tecnicamente era o time que poderia até então é, é, dar uma certa pressão no Corinthians. Se a gente olhar os 15 minutos iniciais, a Thamira estava tendo um trabalho gigante ali, né, com, com a... Ah, eu até esqueci, ela jogou no Santos. É, então ela estava tendo uma dificuldade ali, era um volume de jogo interessante pela equipe adversária que o Corinthians não tinha sentido ainda. Mas aí eu falei, a hora que Encaixar um contra-ataque, passar aquela primeira linha de pressão no Santiago Morning, não tem como pegar. É muita velocidade. Ela joga o mesmo todo mundo em velocidade, todo mundo perto, e de repente tem mais jogadora corintiana, jogadora do Santiago Morning na região, e aí matou. Foi o que aconteceu com o jogo do Corinthians e Santiago Morning.
2: Inclusive, queria destacar que a goleira do Santiago Morning é muito boa. É óbvio que 7x0, vocês podem estar falando, nossa, a Alessandra está falando uma grande besteira, porque goleira boa não toma sete gols, mas. É justamente isso que a Cala estava falando. Assim, ela não conseguiu... Foram bolas que ela não conseguiria pegar, porque o contra ataque foi muito rápido. Diferente do jogo contra a Ferroviária, que ela salvou uma bola no final, que a Ferroviária poderia ter feito um gol. Então eu acho que essa eficiência do Corinthians... É, o Santiago Morning não conseguiu realmente jogar contra o Corinthians, por talvez ter errado a estratégia errada. né? Não dá para você sair do jeito que o Santiago Mornem saiu, sendo que você tem um Corinthians do outro lado que está vindo... Atropelando todo mundo na competição.
1: Uma entrevista da treinadora, da treinadora dos, e, e, a, no Twitter, é, onde ela fala que ela não vai deixar de jogar assim, que o futebol é para frente, etc e tal, e, e enfrentaria. enfrentaria novamente, a, a, o Corinthians é do mesmo jeito. Então, ela não abre mão das estratégias e, 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 e enfim, ela é, eu também sou em prol do futebol, obviamente, mas o que importa no futebol são as vitórias, né então, são objetivos. É ser campeão ou jogar bonito?
2: Total, total. Ainda mais um jogo mata-mata, né? Se há um brasileiro que é pontos corridos e você pode realmente tentar o um resultado em cima de um time maior jogando mais ofensivamente, beleza, você vai ter o resto do campeonato inteiro para se recuperar para somar ponto. No mata-mata não dá para você brincar assim. Exatamente.
0: Bom, do outro lado da nossa chave na semifinal, tem a Ferroviária. A Ferroviária, diferente do Corinthians, começou tropeçando, sofreu uma goleada do Libertário Empenho no primeiro jogo, depois empatou e foi para a última rodada da fase de grupos num jogo dramático. Precisava ganhar por três gols de diferença e dependia que Penha-Rol e Libertarian Empenho empatassem sem gols. Então foi assim precisava quase de um milagre, elas foram lá e fizeram o impossível e aí queria que vocês falassem, Aline, não sei, pode começar sobre o é, que você enxerga desse primeiro jogo que não parecia ferroviário, que a gente esperava, claro e a evolução do elenco durante já a Libertadores que já chegou nas quartas de final, mais organizado e não passou mais um pouco como foi no primeiro jogo
1: a gente falar que a Lindsay vem de um trabalho... É, vem de um trabalho, não. A equipe vem com um, um, uma outra treinadora, né? Que a Tachelli saiu, que era, era um time mais reativo, que jogava mais defensivo do que, a, do que, do que, a, do que ofensivo. Então, é, o, a Ferroviária era mais estratégica, de pensar no adversário e colocar um time, até algumas vezes, em bloco baixo, bloco médio. E, e dificilmente jogava em linha alta, que foi como aconteceu no primeiro jogo, no segundo jogo, em, em todos os jogos... Da Ferroviária. Então, assim, é, é, se eu não me engano, teve apenas um amistoso que foi contra o São Paulo, né? E a é nova, tem uma estratégia bem diferente da Tacellia, né? Como acabei de falar, e, e, e perdeu jogadores importantes do elenco, né? Então, é, ela tá conhecendo a equipe agora. O primeiro jogo foi realmente irreconhecível, irreconhecível. É, não conseguia trabalhar triangular. O segundo jogo foi ruim também, não vou negar, foi ruim, mas o terceiro jogo foi surreal. Foi. foi foi a Ferroviária, né, que tem história, jogou bonito, é, é, e acho que o ponto X da questão, e assim, é importante frisar que também que a Lindsay tentou mudar a equipe e mudou em, nos jogos inteiros, até ela achar a formação ideal que ela veio nos últimos dois jogos, né que a Nicole, Luana, titular ali no meio de campo, Yasmin, Annalise, botou análise, comece, botou a que começou no banco do lado direito, e aí colocou a Chora numa posição que eu acho que foi o diferencial é de, de, dos últimos jogos que é a Sochor não sendo aquela última mas esperando a bola e sim vindo, receber a bola e servindo as atacantes, porém no jogo de ontem foi um jogo bem, bem bem complicado, onde voltou a ser o primeiro jogo ou o segundo jogo bem abaixo não só da Ferroviária como também do River
2: eu concordo, é inclusive uma coisa que a gente falou bastante numa live que a gente fez é que a ferroviária ela ainda vai patinar um pouco e é natural isso acontecer, não só na Libertadores, mas em futuros campeonatos que venha a participar porque as meninas não estão acostumadas a trabalhar com a Lindsay e a Lindsay não está acostumada a trabalhar com as meninas principalmente por ser um estilo muito diferente de jogar né? a Lindsay joga muito diferente do jeito que a Tati, que a Tati jogava, então isso leva um tempo, não é do dia para anjo além disso, perdeu jogadoras que realmente fazem muita falta. Então, é, eu troquei uma ideia com a Lindsay, inclusive está na página do Instagram da Libertadores Feminina, é, para saber tipo, como ela achava que essa competição, né, a Comebol Libertadores, servia de aquecimento, como ela via e quais seriam os principais desafios dela. E ela realmente fala sobre isso, né, que demora para as coisas começarem a andar, não é do dia para a noite. Ela falou, cara, tudo que eu treinei com as meninas, elas ainda não conseguiram pôr em prática, porque realmente o jogo é diferente do treino, mas que ela acreditava muito nas meninas e nas jogadoras, então é, isso subiu um pouquinho esse vídeo subiu um pouquinho antes do jogo da classificação e eu falei, caramba ela realmente estava certa, ela, ela acredita muito nas meninas, onde acho que ninguém mais esperava que a Ferroviária fosse classificar e as meninas estão aí na semifinal
0: Muito bom, é, eu até conversei também com a Annalise a Annalise marcou dois dos gols da vitória histórica da Ferroviária contra a Laú que classificou a equipe para as quartas de final, e depois, nas quartas de final, também foi autora do gol, que garantiu a vaga na semi. A gente conversou com a Annalisa, ela falou um pouco sobre esse estilo diferente da da Lins. ela também chegou esse ano no elenco, então ela não sentiu tanto a diferença, mas ela vê um jogo mais intenso mais cadenciado, e também fala sobre a Linza ficar o tempo inteiro ali no campo, gritando. Então vamos ouvir um trechinho dessa entrevista. Ela é mais intensa, né, ela gosta
1: de um jogo mais, mais credenciado, mais bola, bola no pé, é um jogo mais apoiado, é, menos, é mais transição, e é um jogo muito mais intenso. Isso tem ajudado bastante a gente, a gente vem no progresso, tanto na, nos treinos como nos jogos aqui na Libertadores. Ela vibra com a gente, né, ela é a nossa décima segunda jogadora, ela não para o tempo todo, e isso nos ajuda também, no, no, nos, nos dá força, porque sabemos que ela está ali nos incentivando
0: todo o tempo. Bom, além dos resultados, também queria que vocês, vocês já deram uma analisada no Corinthians, mas falar especificamente de uma coisa que chama muito atenção, que é a forma como a defesa do Corinthians joga muito adiantada Às vezes parece até é uma Líbero quase ali, chegando perto do meio campo, ficando muito à frente da, da grande área. E queria que vocês analisassem isso, se vocês veem outros times que jogam nesse estilo, ou se vocês acham muito arriscado, pouco arriscado, enfim, quero que vocês aí falem como vocês enxergam essa característica do Corinthians
1: isso é muito treino, muito treino inclusive a gente vê é, outros times tentando fazer gol de cobertura é, é, não é do nada que decide fazer isso, Eu acho importante frisar também que tem uma transição defensiva muito boa, então você inicialmente olha ali duas zagueiras e talvez uma lateral, mas olha que rouba tem várias outras vindo ali na velocidade do um pique, até a Adriana né, que é uma jogadora que joga mais avançada, ela também vem é muito ajudar a equipe é, é, e, e nesse período de que ficou bem óbvio, né, uma zaga alta, né, até com as goleiras altas, eu me lembro de várias tentativas, né, de roubar a bola ali e fazer gol, mas um, apenas uma jogadora, na minha cabeça, assim, que foi no passado, pensando rápido, tá, pode ter tido outra, mas eu só lembro da Eudmila, jogadora do Grêmio, fazendo gol de cobertura, roubando a bola e fazendo gol de cobertura ali na Lelê. Fora isso, eu não lembro nenhum né, time que tem em si é, é, usado isso, disso como estratégia. E é importante frisar que isso é treino, entendeu? A hora que você perde a bola ali, talvez a falta seja mais interessante. Elas são muito bem instruídas para, para isso. No último jogo, eu lembro de uma bola recuada na Tainá, que a Pardal é, é, olhou para, para o atacante e se colocou como, como quem não quer nada antes da, da, da atacante pressionar e, deu, e obstruiu a passagem do atacante. Então isso é treino, entendeu? É, é, é treino, tudo é treino. E por isso que eu falo que é paciência, para além de você jogar dessa forma em bloco alto, óbvio que não vai ter sucesso de, cara, é treino, e eu estou falando de uma equipe que treino, a gente, há cinco anos, há seis anos, então é muito tempo, além de você não vai conseguir colocar isso em, em, em um treino de dois meses. E, então, assim, fora que é uma zaga nova, né, hoje a gente tem hoje como titular a Ana Alice e a Yasmin, são duas jogadoras que vieram do Grêmio, entendeu? Então é, ainda tem isso, que é uma situação de, de defensiva diferente resumidamente é treino mas dá para você usar que, isso com uma estratégia
2: tipo, só complementando eu acho que além de treino é qualidade também né porque às vezes você pode treinar um time que não seja que não tenha tanta qualidade igual tem a zaga do corinthians que é impecável em saída de bola em, em retornar rápido é, então é isso é treino e qualidade não estou falando que é aqui que o time de, né, da Lindsay não vai conseguir mas estou falando que muitos outros clubes, pelo menos no masculino, que você vê isso, eles não conseguem sair quando estão pressionados porque não tem tanta qualidade, diferente do time do Corinthians.
0: A Aline falou muito aí sobre que é treino, e a gente também conversou com a pardal e ela, assim, reforçou isso, ela repetiu muitas vezes, é muito treino, é muito treino, e ela falou, a gente está muito preparada porque a gente confia uma na outra e sabe onde a gente pode jogar, até onde a gente pode subir, e fazer essa saída de bola. Então vamos escutar também um trechinho da entrevista da Pardal, explicando um pouco desse esquema tático que começa lá atrás e passa pelo time inteiro até chegar no ataque implacável aí do Corinthians.
1: É uma proposta é, muitos acham arriscado, né? Só que isso daí é uma proposta que a gente tem desde o ano passado. É, a Lelê jogava assim. É muito, treina, é muito treinado então assim, para muitos é muito arriscado é, o pessoal fica, a gente lê muitos comentários de tipo ah, não, a Tainá jogando ali fica com um certo medo só que a gente, a gente tem muita confiança uma na outra, é, isso daí é muito treinado então assim, é nossa proposta de jogo, então a gente vai até o final com ela
0: Aproveitando que a Aline também está aqui para falar com a gente jogou muito futebol então vai poder falar aí com mais propriedade mas a lei, claro, pode Completar, queria que você falasse para a gente, Eline, numa competição curta como é a Comebol Libertadores, quanto pesa a questão física? É uma coisa que está sendo muito falada por aqui: de que os times brasileiros têm mais é, aproveitam melhor a questão física das jogadoras, então chegam sempre mais preparadas para jogos decisivos que essa hora já começam a pesar.
1: Os pilares, né eu coloco aí especialmente três: né físico, tático né, e técnico mas o físico é primordial, porque sem físico você não consegue colocar nenhuma outra função, então você tem que estar um, bem, o máximo possível vejo que é, Corinthians Ferroviária, vai Kinderman é, se eu não me engano o brasileiro se encerrou por volta do dia 20 de dezembro né? e aí também teve uma, uma continuidade de agosto até dezembro né, de treinamento e que rolou o Campeonato Brasileiro e outras equipes né, de outros países não tiveram é, a competição nacional, né, então isso realmente é o que pesa, mas eu também vi a Ferroviária tendo muita dificuldade física contra outros times, por exemplo, o libertad ganhou todas fisicamente da Ferroviária, que é um time brasileiro, né, e aí é algo que às vezes faz diferença ou não, e aí eu destaco a questão é, física do Corinthians, que às vezes o pessoal pega no pé e fala, ai, ah, é a Calandrinha é corintiana, porque só fala, só Bajulo, Corinthians. Gente, é o óbvio, a gente consegue ver que é um time completamente diferente dos outros, assim. É, é o favorito, por, por, por aquilo que a gente vê em campo. Fisicamente, elas sobram a velocidade, a transição isso tudo é estar bem fisicamente, fora que tem um grupo competitivo é no banco, então assim, alguém cansou o Arthur quer é poupar fulana, a ciclana, etc ele consegue botar ali no mesmo peso porque é um time que investe, é um time que tem uma estrutura enfim, não adianta ficar falando sobre isso, é, porque é bem óbvio a diferença técnica, a diferença física é, é, é do Corinthians para os restantes, mas a questão física num, num campeonato curto, sim faz muita diferença também é um outro know-how, onde você tem que ter estratégia também, pensando nisso, é, é, a própria ferroviária venceu o Alaú com um time que estava reserva, né, com quatro jogadores titulares no banco, porque já estava classificado né, para outra fase. Só que a, a partida agora vai ser diferente, né? o jogo de, de, de quinta-feira vai completa, completa. e aí sim a gente vai conseguir medir esse peso de Ferroviária, por exemplo, Laú.
2: Sabe demais, não tem nem o que eu falar sobre isso, falou tudo.
0: É isso, então já pegando esse gancho aí, vamos falar também um pouquinho sobre... O que mais te chamou a atenção, chamou a atenção de vocês, claro, os times brasileiros, o Corinthians fazendo 16 a 0, mas tem alguma coisa que vocês viram de diferente? Um time, por exemplo, eu conversei com o Arthur Elias depois do primeiro jogo do 16 a 0, e assim como você falou, Aline, sobre uma equipe que mantém, que o Santiago Mornin quis manter o estilo de jogo mesmo, com o placar, é, o Arthur falou que conversou com o técnico da Nacional, e ele disse a mesma coisa, que veio sabendo que era muito difícil ganhar do Corinthians, mas então queria testar o estilo de jogo impor o estilo de jogo. E o Arthur viu muita qualidade em algumas jogadoras e algumas propostas. Tem alguma coisa aí que vocês viram que destacou um estilo, uma jogadora, alguma coisa que vocês lembrem? Eu gostei realmente é, muito da goleira do Santiago Morning,
2: inclusive... No jogo contra a Ferroviária. Mas, assim, é, falando no geral da competição, acho que a Carla até pode falar melhor, porque ela jogou, enfim, várias Libertadores. É, a gente vê um crescimento da competição de uma maneira geral, no sentido de antigamente você tinha várias goleadas, igual a do Corinthians, de 16 a 0. Hoje em dia você vê um time ou outro que é realmente o saco de pancada do grupo. assim, Todo mundo que joga contra ele faz no mínimo três gols. Então, acho que a gente consegue acompanhar um pouco a evolução do futebol feminino. É claro que tem muita coisa para evoluir. É claro que seria incrível se todos os times fossem fisicamente, tecnicamente e taticamente igual ao Corinthians. Mas isso leva tempo. O Corinthians é um time que já tem uma estrutura há anos, que treina junto há anos. Então, você tem time novo na competição na Comembol Libertadores. É novo, né? Você tem time que está sendo treinado há dois anos, um ano, como muitos times aqui do Brasil. Então eu acho que a gente vê um certo crescimento do futebol sul-americano comparado com os anos anteriores, mas é óbvio também que a gente tem muita coisa ainda para crescer. Claro. Ah.
1: Hum. É, mas... Então eu vou focar um pouquinho mais nos times que estão nas na, na, na semifinais, né? Não vou focar na Ferroviária e no Corinthians, né? Porque a gente conhece bem. Ontem eu comentei sobre uma jogadora do River que se chama Mortilho. É, eu comentei numa, na transmissão que se ela tivesse pessoa, é, é uma linha defensiva que soubesse sair jogando, que desse a bola no pé dela que se aproximasse um pouquinho mais do pessoal da frente enfim, ela é uma jogadora muito boa jovem, ela é diferente tá no River, só que a defesa dela não sabe sair jogando, não tem a qualidade que a Lê citou, por exemplo, que é necessário, e aí o Corinthians vai enfrentar o América de Cali, né, e a Catalina Usmi é o, o nome mais interessante dessa equipe, uma jogadora que todo mundo também joga em função dela acho que é importante a gente estar de olho nela e concordo também sobre a goleira da, do Santiago Morning muito boa acho que ela foi inclusive a melhor jogadora é, é, do Santiago Morning e se não fosse ela na competição o Santiago Morning poderia se complicar sim sim
0: a Ryan Torreira muito boa foi destaque ganhou até como MVP um dos jogos é muito boa a jogadora mesmo e isso que ela falou é importante né Claro que o Corinthians se destaca porque a gente sabe que vem de um trabalho de muito tempo, é, mais antigo, mas é importante a gente saber que essas competições, como a Le falou, vão ficando mais fortes e é base também para a estrutura. Então, uma equipe que chegou mais longe esse ano, como a Laú, por exemplo, que chegou bem longe, já está na semifinal, pode conseguir uma vaga aí na final, então vão se estruturando e isso vai melhorando, porque... Claro que nem o Corinthians, nem ninguém quer ganhar só de 16 a 0, quer jogar bem, quer é, ter outros adversários e crescer, né?
2: É, uma, uma coisa que a gente conversa sempre é que não é legal para ninguém esses placares elásticos, assim, não é legal para o time que está ganhando, não é legal para o time que está perdendo, não é legal para a própria competição e, por fim, não é legal para o futebol feminino, porque ainda mostra que existe muita diferença entre um time e outro, entre um país e outro, enfim, entre um Estado e outro. É, mas a gente está caminhando, é óbvio que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, é um processo, e eu acredito realmente que a gente esteja no processo certo, assim, falando de uma maneira geral, não só aqui é, nas competições sul-americanas, mas nas competições mundiais. Você vê acontecer em Copa do Mundo o placar, assim, então é, é óbvio que daqui a uns anos isso vai diminuir, a tendência a é diminuir cada vez mais.
1: Ah, é. Conhecer a Libertadores é onde eram placares desse tipo, né? era aquele Santos onde a competitividade de times brasileiros ainda não existia. Até o time brasileiro não, não conseguia bater os Santos, que era a marca Cristiane, Eric, aquelas serias da Vila que nós tivemos é, lá atrás. Então, até nos brasileiros, a gente batia com goleada, entendeu? Então, era algo bem diferente mesmo. É, é, acho que para piorar uma situação, poderia ter sido mais competitivo ainda se não estivessem enfrentando uma pandemia, né? Para não ter atrapalhado os treinos de, 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 de todos os países, clubes. A gente viu a Nacional que passou por uma situação financeira é, que complicou absurdamente é, no decorrer... Né, do ano, de perder atletas por causa por questão financeira, pandemia, enfim então, sem dúvida alguma, eu projeto como uma, uma Libertadores, que inclusive é agora né? não sei se a gente vai ter essa diferença tão grande, por estarmos ainda nessa pandemia mas indiscutivelmente estamos vivendo um momento onde a modalidade, sim está é, é, evoluindo, a competitividade cada ano melhora, assim como o nosso próprio campeonato brasileiro, que cada vez mais fica mais equilibrado, a não ser um
0: Corinthians ainda né, que se sobressai claro né? Estamos chegando aqui na nossa reta final do nosso podcast, mas vamos falar, claro, da expectativa para essas duas semifinais. Então vamos começar pelo Corinthians. O Corinthians já enfrentou o América de Cali na fase de grupos, mas era uma situação diferente, as duas equipes já estavam classificadas, nenhuma delas precisava do resultado, o Corinthians venceu, mas o que vocês acham que vem para esse jogo, como vocês acham que as equipes vão entrar, o que vocês esperam e se quiserem, é claro, arriscar um placar, estamos aqui ouvindo.
2: Essa coisa de tática, como as equipes vêm é com a Calam, porque eu não entendo muito. Ela é a profícia disso. Mas eu acho muito difícil o Corinthians não passar. Posso estar secando aqui? Posso, espero que não, mas eu acho que vai dar Corinthians.
1: Teve anterior, obviamente, né que as duas equipes já estavam classificadas, mas uh, as duas equipes entraram com um time titular. né é, O Corinthians teve Muita e muita e muita dificuldade de conseguir entrar né, no estilo do Corinthians, né? De bola, de bola tocada, de triangulação, de penetração, de infiltração. Teve muita dificuldade, porque o América de Cali foi, fez a estratégia que eu, que eu tinha falado um pouquinho sobre né, o Santiago Morning. É, é, e o, só que aí o que acontece? O Corinthians, quando não está num dia bom, onde. Gabi Zanotti não consegue se destacar, onde o Madriano não consegue se destacar, onde passa uma certa dificuldade para entrar na defesa adversária, existe a famosa bola parada que foi que fez diferença naquele 4x0. O Corinthians ganhou o jogo na bola parada do América de Cali. Então, assim, é, é, querendo ou não, é uma carta na manga do Corinthians. Mas as duas equipes já se enfrentaram. Vamos ver como que vai lidar o Arthur sabendo de toda a dificuldade que teve, por exemplo, de entrar na, na defesa muito bem postada, por exemplo, do América de Cali
0: ninguém quer arriscar
1: um placar aí, não? Vou ficar... 4x0. Ó! Ousada! Você, Risco, ou, eu arrisco, arrisco, arrisco
0: com um 2x0, Corinthians. Uma foi lá na ousadia, a outra... Jogo mais difícil. A, porque... a, aqui é ousadia é a alegria. <risos> Bom, e na outra chave, temos Ferroviária e Universidade de Chile, também já se enfrentaram. Como a Calandrini falou, a Laú estava com o time misto tirou muitas titu é, jogadoras titulares, porque já estava classificado também, então também é um jogo bem diferente, o que, que vocês podem esperar dessa semifinal?
2: Cara, eu, eu boto muito a fé na ferroviária, no sentido de, eu acho que conta muito você classificar do jeito que elas classificaram, eu acho que elas vão vir roendo o osso, com muita vontade, é lógico que elas têm vários problemas e coisas a melhorarem no sentido de futebol mesmo entrosamento técnica é, da técnica com o time mas eu ah, eu sou otimista né eu acho que a ferrinha passa
1: eu acho que é complicado em si a gente pensar porque ela veio com, com, com especialmente o meio para frente uma equipe bem diferente só que eu achei defensivamente bem fraco bem fraco a Ferroviária jogou é, pressionando absurdamente a saída de bola da Laú, assim, muito, 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 ela não conseguia fazer nada, é, então a Ferroviária foi extremamente superior, extremamente superior nesse jogo. Então, se a Ferroviária jogar do mesmo jeito, da mesma forma é, é, que foi esse jogo, o melhor jogo da equipe,
0: sem dúvida alguma, a Ferroviária. Sim, a Laú, inclusive, teve bastante dificuldade ontem também com ah, o Independente Santa Fé, que até colocou uma pressão, mas acabaram perdendo um pênalti, né? Então, que tem que apostar um pouco aí,
2: Ó, oh, vamos de palpite? Eu acho que vai ser 2 a 0 2 a 0 Pra ferrinha, pra ferrinha. A
0: Annalise vai marcar de novo, será?
2: Eu acho, hein? Vai levar o MVP pra casa.
0: Tá na hora, tá na hora. 2 <risos> a 1 um uhum. ou 3 a 1 um? Ferrinha. Ó, oh, então. Boa. Já que vocês me deram a deixa aqui, vamos falar sobre essa possibilidade de reeditar a final de 2019... Corinthians e Ferroviária se enfrentaram, Corinthians saiu campeão, só lembrando o nosso ouvinte que essa é a edição de 2020 da Comebol Libertadores, que foi adiada por conta da pandemia, então a última edição teve uma final brasileira, e podemos ter de novo, o que vocês achariam dessa final, a eu sei que é clubista aqui, está sempre torcendo pelos brasileiros, a gente vê aí, então você ia gostar né Ale, de uma final brasileira de novo muito,
2: nossa, é o que eu mais quero e eu acho que vai ser o jogo mais legal inclusive de assistir entre esses dois times até pelos dois times já se conhecerem um pouco o, o nosso jeito de jogar é, enfim, Brasil, né? a gente Brasil contra Brasil pra mim é sempre mais legal do que contra os times que estão na competição então eu tô torcendo muito para que essa seja realmente a final é, e aí eu não sei acho que eu não quero palpitar muito não, hein?
0: Não vai ser ousada dessa vez.
2: Não, eu vou ficar em cima do muro.
0: <risos> e você, Ali?
1: É, é, bom, pelo palpite já dá para entender que a gente sempre vai querer que os brasileiros, né, é, é passem. Né? O Corinthians já é ferroviária ganhando no, nos pontos aí na, no placar do jogo. Mas eu confesso que no fundo, no fundo, eu quero uma final equilibrada, gente. Eu, não, eu quero que seja. É, 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 eu acho que existe uma chance muito grande do Corinthians, pelo futebol que a gente vê, do Corinthians passar. Mas eu queria que o Corinthians encontrasse do outro lado do caminho uma equipe muito capaz, muito inteligente que equilibrasse a partida, eu não quero vergonhada, desculpa, eu não quero vergonhada, então eu quero que passe... Isso, isso eu melhores. concordo,
2: tô com você, tô com você.
1: Acro, né, independente de ser brasileira ou não... Oh, no fundo, a gente quer, mas é, é, eu acho que eu quero ver uma final gloriosa, uma final bonita, uma final interessante, um time que coloque dificuldade aí nesse todo poderoso Corinthians, que consiga entender como o Corinthians joga, como você pode contra-atacar essa equipe. Então, eu confesso que eu prefiro uma, uma final equilibrada, que, que, de fato, o melhor passe, né, que seja aquele jogo que a gente tenha graça e gosto de ver. né Enfim, então eu estou mais nessa questão de ver um, um, uma baita final de, de um confronto muito interessante independente
0: de quem passa exatamente, eu acho que todo mundo quer, como a gente falou não é legal para ninguém só goleadas, a gente quer ver futebol quer ver bola rolando, quer ver emoção como foi por exemplo o jogo da ferroviária da classificação, precisava do resultado e foi atrás então eu queria muito agradecer mais uma vez a participação da Aline Calandrinha aqui. Muito obrigada, Aline. Seja sempre muito bem-vinda aqui nos canais da Libertadores. Espero te ver mais vezes por aqui. Pela
1: cobertura. É, esse ano foi mais prazeroso ainda de ver. Você estão mandando muito bem e vamos que vamos com o nosso querido futebol feminino.
0: Também quero agradecer mais uma vez a Leisha Vieck, nossa parceiraça aqui. Está sempre com a gente nos conteúdos. Agora já marcou mais um, uma coisa na listinha, participou do nosso podcast. Espero também contar com ela durante todo o ano para a gente falar de futebol, futebol feminino, Libertadores, Libertadores Feminina, enfim. Tudo que a gente tem aí. Obrigada, Lê, mais uma vez.
2: Contem sempre comigo, estou aqui para isso. É nós. o prazer é meu
0: e estamos juntos, que seja uma final épica. E meu, muito obrigada a todo mundo que acompanhou, que escutou aqui o nosso podcast, uma edição especial falando da Comebol Libertadores Feminina. Um grande abraço a todos e até a próxima.